0: Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für einen Blick hinter die Kulissen von okay, Cool, eurem <lacht> Lieblingsmagazin zum Hören. Ja, vielleicht zumindest Top 3. <lacht> ich bin's wieder, Dom Schott, hallo. Ihr hört mich ja häufiger und heute auch mal wieder. Denn, wie schon gesagt, es ist mal wieder eine Zeit, hinter die Kulissen dieses Magazins zu gucken. Und da passieren ganz besonders diesen Monat, viele, viele Dinge. Ich habe viel zu erzählen, viel anzukündigen, viel äh, ähm, zu erläutern, auch tatsächlich. Aber bevor wir dahin kommen, erst äh, ein Halbsatz zu einer Tätigkeit, die ich jetzt in diesem Moment ausführe. Oh Gott, dieser Krankenwagen ist nicht für mich. Ähm, und zwar habe ich mir eine kleine Duftkerze bereitgestellt. Eine ganz fantastische Vanilla Cupcake. Ich liebe sie sehr, nur so am Rande. Ich weiß, es gibt Menschen, die rollen jetzt schon <lacht> ihr Gesicht vor Wut auf der Tastatur, weil sie das nicht hören wollen. Sie wollen zum, zum Konkreten kommen, zum Stoff, aus dem diese Folge gemacht ist. Und da gehen wir jetzt auch hin. Zuallererst möchte ich mich bedanken, denn äh, auf zwei unterschiedliche Arten ist in den letzten Wochen tatsächlich etwas ganz Wunderbares passiert im Kosmos von Orchid okay Cool. Zum einen äh, sind auf einen oder fast auf einen Schlag überraschend viele, unerwartet viele, ungewohnt viele Menschen zu Orchid okay Cool dazugestoßen und zwar bei Steady. Ähm, in den letzten zwölf Tagen etwa äh, sind knapp 20 Menschen äh, in das Team der zahlenden Supporter auf Steady gewechselt. Das ist natürlich fantastisch. Äh, ich freue mich riesig, ich habe mehrfach aktualisiert und auch dazwischen mal Angst gehabt, dass das Bots sind, dass es gar keine echten Menschen sind, aber es sind echte Menschen und das ist ganz schön toll, weil wir so langsam auf diese Art ähm, in einen Bereich kommen, wo ich, und das fängt jetzt schon diesen Monat so langsam an, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, wo ich anfangen kann, mehrere Aufträge abzulehnen oder gar nicht erst äh, rauszugeben, die ich normalerweise als freier Journalist erledigen würde, sondern mich mehr und mehr auf okay Cool konzentrieren kann. Natürlich ist das Projekt noch nicht so groß, ähm, dass ich sagen kann, hey, cool, ich mache nur noch okay cool und vielleicht noch der Pott, äh, weil mir die sehr am Herzen liegen. Äh, so weit sind wir noch nicht, aber ich merke, dass ich immer mehr Möglichkeiten bekomme, dank eurer Unterstützung da draußen, mehr Zeit für das Projekt einzuräumen. Und das macht sich dann zum Beispiel jetzt in der Folge bemerkbar, die ich heute äh, hier gerade... Aufnehme, weil ich euch erzählen werde, was denn jetzt alles für Dinge möglich geworden sind, beziehungsweise an welchen Projekten ich gerade für Orke-Cool okay sitze, äh, eben weil ich durch eure Unterstützung mir die Zeit dafür nehmen kann und das ist ganz schön cool und ganz schön aufregend. Und an der Stelle wollte ich einfach mal allen Menschen da draußen danken, die bei Orke-Cool okay vielleicht erst seit einer Woche, vielleicht auch schon seit Monaten jeden Monat einen kleinen Betrag ins Hütchen werfen. Das ist wirklich toll, das freut mich. Auf so einer reinen, ach guck mal, die finden meine Arbeit toll Ebene. Ne? das ist schon toll. Und toll war auch, und das ist das zweite bemerkenswerte, Schöne, was in dieser Woche passiert ist, ich habe Post bekommen. Und zwar, ich habe Hörerpost bekommen. Einmal habe ich Post bekommen. Ich weiß gar nicht, <lacht> ich weiß gar nicht mit was ich anfangen soll. Also vielleicht für all jene, denen dieses Konzept von Post bekommen, also in dem Kontext eines Podcast-Magazins nicht vertraut ist, das ist eine Sache gewesen, die für mich auch noch vor einem Jahr oder so sehr neu war, als ich bei The Pot verstärkt angefangen habe zu arbeiten. Denn dort ist es tatsächlich eine etablierte und wunderschöne Tradition von einigen Hardcore-Hörerinnen und Hörern, dass sie ihren Podcastern dort im Team ab und zu mal ein kleines, ein kleines, ja, Wohlfühl-Paketchen zuschicken. Bei The Pot vor allem geht es da oft um Bier, aber auch andere kleine Aufmerksamkeiten. Das ist eine total total Wunderschöne Sache irgendwie, dass das die Leute freiwillig machen. Ich find, fand das als Zuhörer damals immer schon total krass, weil ich mir dachte, wow, da geben Leute echt Geld aus, dann packen sie das alles in Paket, dann gehen sie zur Post, dann schicken die das ab und dann freuen die sich, wenn das ankommt und das ist schon ganz schön toll. Und da haben mich dann in den letzten Monaten auch immer mal wieder von den und Hörern Sachen erreicht, was ich immer noch nicht fassen kann. Die Sachen stehen bei mir in der Wohnung verteilt, mittlerweile ausgepackt natürlich. Und ich <lacht> freue mich wahnsinnig. Und mittlerweile erreicht mich auch, und also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfange, so mittlerweile erreicht mich auch Post wegen meiner okay Cool tätigkeiten Das ist jetzt auch schon ein, zwei, drei, vier Mal passiert, was, was ich jedes Mal kaum glauben kann. Aber jetzt ist es schon wieder passiert. Und da, das hat mich auch schon wieder so berührt und gefreut, dass ich da mal ganz kurz ein Dankeschön nochmal quasi on air rausgeben wollte. Ich habe dieser Person, und zwar dem Mario, schon geschrieben und mich bedankt, aber ich wollte es auch nochmal hier ganz öffentlich machen, weil die Freude ist schon groß. Er hat mir, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, eine ganze Reihe an lieben Kleinigkeiten geschickt und dann vor allem noch, ich habe es hier gerade in der Hand, vielleicht hört man's, so eine, man muss ja fast schon sagen, Pergamentrolle, auf der er mehrseitig beschrieben hat, wie unter anderem okay Cool seinen Alltag schön macht. Und was soll ich sagen ein paar Tränchen haben sich ins Auge gebohrt, als ich das gelesen habe. Das ist schon toll. Ich habe es schon mal an einer anderen Stelle erzählt und das ist auch ein Phänomen, das ich auch schon mit Kolleginnen und Kollegen mal geteilt habe. Ähm, manchmal vergisst man einfach, dass wirklich Leute da draußen sitzen und sich das anhören. Man spricht da so ins, ins, ins Mikrofon rein, und man freut sich über Feedback und man freut sich, wenn man eine gute Zeit mit den Gästen hat oder wenn man coole Folgen aufgezeichnet und veröffentlicht hat. Und man sieht natürlich auch die Zahlen der Menschen, die das dann anhören und runterladen. Aber wenn dann so Post kommt Kommt, realisiere ich plötzlich wieder, ach guck mal, das, das ist ja wirklich so. Das ist ja wirklich so. Und also, das ist schon krass. Ich finde das immer noch äh, ganz bemerkenswert und toll. Also, dafür erstmal danke dir, Mario. Und noch eine Post, die ich bekommen habe, <lacht> ganz jüngst. Ähm, und zwar von Nämlich mit H, das ist der Username. Äh, das war auch ein, ein kleines Paketchen mit vielen netten Aufmerksamkeiten, bei denen eine Sache hervorgestochen ist, nämlich. Äh, ich habe am Rande, manche wissen es ja, einen ein, ein Twitch-Kanal, Kartoffelknopf heißt der, und dort spiele ich momentan Dark Souls in meinem zweiten Durchlauf und da habe ich mich die ganze Zeit beschwert <lacht> über einen Controller der ersten Generation aus dem Jahr 2013 mit Kabel und allem. Xbox-Controller, der ganz schön am, am auseinandersteppern und brechen war mittlerweile. Also es war so ein Fall von, wenn man ihn zu feste drückt, dann hat man schon diese Plastikverkleidung so ein bisschen in der Hand und die Kabelchen konnte man von außen schon sehen. Und da habe ich immer viel äh, von meinem Versagen draufgeschoben und dann hat nämlich mit Haar der Mensch, der dieses Paketchen mir geschickt hat, ist nicht mehr ausgehalten und hat mir aus seiner privaten Sammlung, wie er mir schrieb, einen etwas neueren Controller geschickt, dieses Mal drahtlos und mit Batterien und einer, der wesentlich besser funktioniert. Und das ist der Knaller. Ich habe es schon direkt eingesetzt, es gab mittlerweile wieder einen Dark Souls-Stream, da war er auch anwesend, habe ich mich auch schon bedankt für, aber ich wollte es auch nochmal sagen, äh, eure Post erreicht mich und ich finde es ich find's ganz schön geil. Ich kann es nicht anders sagen. So, ich nehme mal kurz einen kleinen Schluck Tee. Natürlich habe ich mir auch einen Tee gemacht. Heute ist volle Programm Duftkerze, äh, Vanilla Cupcake und ein Tee, und zwar Kamille. Oh, äh, uh, ist vielleicht sogar noch zu heiß. Ich lasse es mal lieber. Und gehe stattdessen mal ein bisschen zum eigentlichen Hauptteil dieser Ausgabe von okay, Cool packt aus. Und zwar den Ankündigungen und den kleinen Ausblicken in die Zukunft. Also ich habe ja schon gesagt, momentan passiert recht viel im Universum von okay, Cool. Die, die, wie sagt man, die Schlote rauchen, die, die Maschinen rollen und all das andere, was ihr mit Aufschwung und, und Wirtschaftswunder verbindet. Ähm, ich fange mal an, weil das passt gerade auch inhaltlich ganz gut zum Thema Wirtschaftswunder. Da muss ich gleichzeitig aber noch sehr vage sein. Denn, äh, kleiner, kleiner Exkurs für die Leute, die da das nicht so mitbekommen haben. Ich habe äh, vor Jahren Gefühlt, aber ich glaube auch tatsächlich, als das Spiel Anno 1800 herauskam, dieses aufbau wirtschaftssimulationsstrategiespiel von Ubisoft, ähm, als das rauskam, habe ich ähm, äh, einen Artikel geschrieben zum Thema ähm, Sklaverei im Spiel. Ähm, und zwar nahm ich da einen, eine Beobachtung zum Anlass, mal einer Sache nachzugehen. Und zwar an 1800, wer es nicht kennt, ist ein, wie gesagt, Wirtschaftssimulation, Aufbaustrategiespiel, in dem man in einem äh, historisch anmutenden frühen 19. Jahrhundert äh, Inseln bereist, äh, Wirtschaftskolonien aus dem Boden stampft und da äh, dann viel Spielspaß daraus zieht, zum einen Ressourcen einzusammeln aus der Umgebung, aber eben auch die eigene Stadtbevölkerung bei Laune zu halten, zu vergrößern und so weiter. Und das Ganze ist, wie gesagt, sehr am historischen Vorbild des 19. Jahrhunderts 19. frühen 19. Jahrhunderts angelehnt, äh, spart aber einen wesentlichen Aspekt dieser damaligen Zeit aus und zwar die Sklaverei, die damals immer noch äh, entscheidend war für all diese Prozesse in der Wirtschaftsgeschichte und das fand ich sehr interessant und dann gab es auch äh, ein, ein, ein Interview mit dem Creative Director, der das begründet hat und gesagt hat, ja, die gab's ja damals gar nicht mehr, die Sklaven und so. Ich habe das, kann das gerne hier in meinem Artikel verlinken, wo ich das alles aufbearbeitet habe. Ähm, und das habe ich zum Anlass genommen, mal gemeinsam mit einem Kolonialexperten äh, laut darüber nachzudenken, ob das denn cool ist oder nicht, wenn so ein Spiel wie Anno 1800 die Sklaverei ausspart. Und eine Sache, die mich bei diesem Thema, das mich seitdem immer wieder begleitet hat, ähm Immer sehr gestört hat, war, dass ich von Ubisoft nie eine Rückmeldung bekommen habe. Das ist natürlich deren gutes Recht, so genauso wie es auch deren Recht ist, zu sagen, wir machen ein Spiel, im 19. Jahrhundert ohne Sklaverei. Aber es ist trotzdem enttäuschend zu merken, dass da offenbar so gar nichts bei diesem Studio ankam. Und jetzt hat mich im Zuge eines Podcasts, den ich kürzlich gemeinsam mit den Kollegen von The Pott äh, zum Thema, äh, zu unter anderem diesem Thema aufgenommen habe, eine Mail erreicht von einer Person, die Einblick in die Entwicklungsgeschichte von Anno 1800 hat. Und von dieser Person wird es in den nächsten Tagen ein kleinen Beitrag geben auf OK Cool, der, diese ganzes, der dieses ganze Kapitel rund um Anno 1800 und der fehlenden Sklaverei und wie das Entwicklerteam auf diese Kritik unter anderem von mir reagiert hat, ähm, eine kleine Fortsetzung geben. Also eine kleine Fortsetzung dieses äh, medienkritischen äh, dieser medienkritischen Episode. <lacht> ich, ihr merkt, ich muss es ein bisschen halten, weil das alles ähm, natürlich auch äh, noch so ein bisschen, äh, noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist und ich noch auf den Beitrag selbst warte, aber ich bin mit der Person schon im Gespräch und da könnte demnächst, wie gesagt, eine ganz spannende Fortsetzung dieser Geschichte kommen. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend und ich freue mich sehr, dass sich diese Person da bei mir gemeldet hat und damit mir ja auch ein gewisses Vertrauensbeweis liefert, dass ich jetzt hier nicht äh, Namen und Identität ans Tageslicht befördere, also ist ja klar Quellenschutz und so weiter, bin sehr gespannt wie sich dann nach diesem Beitrag die Geschichte noch weiterentwickeln wird also da äh, wird es dann wie gesagt in den nächsten Tagen auf okay cool etwas zu erleben geben, so, das ist cool dann kann ich auch schon und jetzt kommen wir in das Land der keine Gewehrmenschen äh, <lacht> denn alles, was ich jetzt erzähle ist zwar fest geplant, aber trotzdem freut euch nicht drauf wie Weihnachten denn es kann natürlich immer nochmal was passieren und schief gehen und anders werden, aber es sieht alles schon sehr gut aus, deswegen äh, kann ich äh, schon etwas konkreter jetzt in die Zukunft blicken und zwar zum einen ähm, plane ich eine neue Folge OK Cool Holt Nach mit der Elena Schulz die GameStar-Redakteurin, die viele von euch wahrscheinlich kennen, die auch schon mal bei okay, Cool trifft, zu Gast war. Das Spiel selbst möchte ich noch nicht verraten, aber die Aufnahme steht jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Kurz bevor, da freue ich mich schon sehr drauf, bin ich sehr gespannt. Tolles Spiel, das wir uns ausgewählt haben. Und Elena ist sowieso immer ein toller Gast. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird dann auch zeitnah erscheinen. Äh, außerdem äh, habe ich ähm, eine kleine Rundmail geschrieben an die Menschen, die okay, Cool Unterstützen und damit auch profitieren und äh, zugreifen können auf das Format okay cool fragt nach. Wir erinnern uns ein Format, in dem es ursprünglich darum ging, dass ich mir eine zentrale Frage stelle und mit dieser Frage dann zu verschiedenen Experten und Expertinnen laufe und dann um Antworten bitte. Und davon hatte ich mir hofft, möglichst viele Rundum-Perspektiven auf eine zentrale Frage zu bekommen. Die Idee finde ich nach wie vor gut. Das Problem war nur in der Praxis, dass daraus meistens dann doch in Anführungszeichen nur eine Reihe von Einzelgesprächen entstanden, die zwar für sich genommen auch sehr spannend und interessant waren, aber noch nicht so richtig den Kern dieser Formatidee getroffen haben. So ein typischer Fall von Klingt auf dem Papier gut, muss man aber mal ausprobieren. Und das habe ich jetzt auch gemacht, einige Folgen lang die auch umgesetzt und die kamen tatsächlich auch sehr gut an. Aber für mich persönlich haben sie nicht die Richtung, erwischt, die ich eigentlich mit diesem Format wollte. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und dieses Format auf neue Beine gestellt und davon habe ich in dieser Rundmail erzählt und zwar sieht diese Neugestaltung von Orke Cool fragt nach jetzt so aus, dass ich mir weiterhin eine zentrale Frage nehme, aber damit dann zu einem Experten oder einer Expertin gehe und und mit ihr oder ihm dann ganz eingehend über dieses Thema diskutieren werde, mich auch entsprechend vorbereiten werde, damit dieses Gespräch auch angemessen in die Tiefe geht. Und als äh, kleine Kirsche obendrauf, aber es ist schon eine ziemlich große Kirsche, weil das für das Format auch, wenn es denn passt, einigermaßen zentral ist. Äh, die Unterstützerinnen und Unterstützer von OKCOOL okay haben die Möglichkeit, auch ihre eigenen Fragen äh, mir mit in diese Folge zu geben, die sammle ich dann im Vorfeld äh, und werde dann, wenn es dann im Gespräch passt, einigermaßen diese Fragen auch stellen. Das heißt, äh, da gibt es auch so eine gewisse Beteiligung von euch. Und ich glaube, davon kann dieses Format nur äh, Ach Quatsch, nur profitieren, das ist das Wort. Davon kann dieses Format nur profitieren, weil äh, nicht nur dann meine Fragen es in dieses Gespräch schaffen, sondern wenn es dann passt, wie gesagt, auch eure Fragen. Ich glaube, das kann noch mal die Tiefe dieses Formats erhöhen. Und das ist was sehr Spannendes. Ähm, die, 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 eine der ersten, nächsten Folgen steht auch schon fest, wo sich eine Einbindung von euch Menschen da draußen, die auch Cool unterstützen, besonders anbietet. Und zwar äh, werde ich zu Gast haben. Die Johanna Pirka, die ist Forscherin in Wien und die beschäftigt sich viel mit der Frage, inwiefern, und das ist auch der Arbeitstitel dieser Folge, uns Videospiele zu besseren Menschen machen können. Also da geht es um die Frage, ähm, wie Spiele unser Empathiegefühl stärken können, inwiefern wir in Spielen Handlungsweisen lernen können, die uns auch im echten Leben weiterhelfen können. Das ist ganz schön spannend und da betreibt sie schon seit einigen Jahren Forschung zu und sie ist eine echte Expertin für dieses Thema und deswegen werde ich mich mit ihr zusammensetzen und mal dieser Frage nachgehen, ob und wie und so uns Videospiele zu besseren Menschen machen können. Sehr, sehr spannend. Es gibt auf Steady einen Post, in dem ihr die Fragen mir zuschicken könnt. Dort findet ihr alles, wenn ihr... Okay cool bei Steady unterstützt. Genau. Und dieses Format wird dann in nächster Zeit am Freitag erscheinen. Ihr wisst ja, Freitag ist der Steady-Tag. Da erscheinen immer die Premium-Formate. Und halt hier, okay cool packt aus, frei für alle. Genau. Es ist nur eine weitere Folge, auch cool, fragt, nachgeplant. Die hat einen leicht anderen Ansatz, äh, denn dieses Mal wird es in dieser Folge, auch die wird bald aufgenommen, wenn dann alles klappt, ähm, nicht um ein so ein übergeordnetes Thema geben, wie mit der Johanna Pirka, sondern um ein ganz konkretes Spiel, und zwar um Resident Evil Village, Resident Evil 8, äh, und zwar mit dem Arbeitstitel ob das denn wirklich ein gutes Horrorspiel ist. Mit der Betonung auf Horrorspiel. Da geht es also nicht darum, dieses Spiel zu rezensieren und zu sagen, gutes Spiel, schlechtes Spiel, sondern es geht vor allem um die Qualität als Horrorspiel. Äh, die Idee dazu kam mir, ja, als ich das Spiel selbst äh, spiel, gespielt habe, beziehungsweise immer noch spiele, und gemerkt habe, Moment mal, ich bin eigentlich also zum einen völlig begeistert von Horrorspielen, Horrorliteratur, Horrorfilmen, aber andererseits äh, habe ich da immer eine große Angst und Furcht vor. Diese Spiele wirken immer ganz schön intensiv bei mir. Und Resident Evil Village macht mir fast gar keine Angst. Und das war eine Beobachtung an mir selbst, die ich sehr spannend finde. Und ich würde mal gerne ganz, ganz tief auf eine Game-Design-Ebene eintauchen und mich mal mit der Frage auseinandersetzen, warum ist das so? Ist denn das wirklich kein gutes Horrorspiel? Was passiert denn in mir, dass ich plötzlich vor diesem Spiel ausgerechnet keine Angst habe. Und anhand dieser Fragestellung mal alle Aspekte des Spiels auseinandernehmen und zu analysieren, die dafür in Frage kommen würden. Und auch so ein bisschen mit der Rezeption zu vergleichen, wie denn dieses Spiel von der Presse behandelt wurde, wo dort gesagt wird, warum das ein gutes Horrorspiel ist, wo nicht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, der Gast für diese Folge steht auch schon fest, werde ich aber noch nicht verraten. Aber auch da habe ich jemanden mit dem Schlepptau, der äh, sich sehr, sehr, sehr gut mit Horror und dem Horrorgenre auskennt und selber auch Entwickler ist. Das wird sehr interessant. Auch das ein Format, eine Folge dann für alle okay cool Unterstützerinnen und Unterstützer. So, dann. Äh, ihr merkt, es ist eine ganze Menge, und es ist ganz schön gutes Gefühl, all das erzählen zu können, weil, äh, wie gesagt, ne, vielleicht kommt noch was dazwischen, aber das sind alles Dinge, an denen ich zuletzt gearbeitet habe, und das geht halt, und das ist richtig cool. <lacht> ja, genau. Dann bin ich gerade noch mittendrin dabei, immer noch das Feedback für die letzte Audioreportage auszuwerten. Wir erinnern uns, beziehungsweise vielleicht habt ihr es noch gar nicht gesehen. Vor einigen Wochen habe ich veröffentlicht die erste freie große Audioreportage von Okay Cool. Da ging es um ein äh, langes Interview und Gespräch mit den Entwicklern von Loop Hero, einem Indie-Überraschungsset äh, auf Steam. Äh, gerne reinhören, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und dann mir vor allem auch äh, Feedback schicken an mail domshot.net oder im offiziellen Discord von OKCOOL oder bei Steady, wo ihr wollt, denn ich sammle immer noch so ein bisschen Stimmen von Menschen, die sich das angehört haben und ihre Meinung kundtun wollen. Äh, ich selbst bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dieser Folge ähm, und auch der Gestaltung und dem Schnitt. Es gibt aber auch ein paar Dinge, wo ich gemerkt habe, ach, guck mal da, da kann ich vielleicht noch ein bisschen den Stil verändern, mit dem ich mich diesem Format näher und so ein bisschen auch aus dem Feedback der Menschen lernen, die mir dazu bereits etwas geschrieben haben. Aber da bin ich immer noch so ein bisschen am neuen Planen, auch am Planen der nächsten Audioreportage, die dann auch, weiß ich nicht, vielleicht im nächsten Monat, vielleicht in zwei Monaten dann auch wieder im freien Feed erscheinen wird. Das ist alles immer ein bisschen aufwendiger, das könnt ihr euch ja vorstellen. Aber ich bin bereits mit Entwicklerteams im Gespräch, die spannende Spiele auch aus Deutschland dieses Mal entwickelt haben, und die mit mir da eine Dokumentation aufzeichnen würden. Das ist super spannend, so eine richtige Kreativbaustelle, äh, über der immer so ein bisschen die Frage schwebt, wie kann man denn die Herangehensweise einer zum Beispiel youtube äh, spiele -Dokumentation übertragen auf das Podcast-Format. Da orientiere ich mich auch an viel Input, das ich zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen bekomme und ich deren audio -Dokumentation anschaue, wie die so gestaltet sind. Das ist super spannend, dann einen eigenen Stil und eine eigene Stimme zu finden. Und äh, da könnt ihr mich quasi, wie gesagt, weiterhin unterstützen bei diesem Feedback-Prozess oder bei diesem Lernprozess, wenn ihr mir einfach eure Meinung, eure Einschätzung, eure Gedanken zu dieser Folge zukommen lasst. Am liebsten via Mail, wie gesagt, das ist am geordnetsten, aber auch gerne über die anderen Kanäle. Jawohl, genau, das ist was. Äh, auch dazu im Zuge äh, der Audioreportage erschien für alle Unterstützerinnen und Unterstützer eine erste experimentelle Pilotfolge von OKCOOL okay bespricht. Eine Mischung aus Spielvorstellung und Review-Format, in dem ich in dem Fall von Lupiro mit Manu Fritsch über dieses Spiel gesprochen habe von Inside Moin. Äh, und mit diesem Format äh, war ich war mit dem Gespräch selbst zufrieden, aber ich möchte das Format noch mal zurückschieben in die Kreativwerkstatt, sage ich mal, denn äh, ich mochte dass wir versucht haben, dieses Spiel zum einen niedrigschwellig vorzustellen für all jene, die noch nie davon gehört haben, aber auch so ein bisschen einzusteigen in die Faszination, die dieses Spiel ausmacht. Äh, mir fehlt aber vor allem an diesem Format noch so dieses besondere Okay-Coolige. Also ich möchte ja vermeiden mit meinen Formaten einfach nur Dinge zu machen, die alle anderen auch tun, sondern ich möchte irgendwo immer eine kleine Besonderheit dabei haben, ob es jetzt nun die Themen sind oder die Gastauswahl oder die Herangehensweise oder die Einbindung von euch da draußen. Da sollte immer ein bisschen was Interessantes dabei sein und okay cool bespricht diese erste Pilotfolge. Die war mir noch zu nah an existierenden Formaten dran und das ist, glaube ich, nicht so den Anspruch, den ich an okay, cool habe. Und deswegen nehme ich mir einfach raus, und ich glaube, das findet ihr auch gut, hoffentlich, äh, zu sagen, so, das wird noch mal zurückgeschoben in den Ofen, da backe ich noch ein bisschen drauf rum und bringe das irgendwann mal wieder zurück und dann mit einer neuen Idee, mit einer neuen Herangehensweise. Genau. Aber die Folge, die draußen ist, die kann man sich natürlich weiterhin anhören. Äh, wie gesagt, auch erschienen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von okay, cool Und dann dann gibt es noch eine Neuigkeit, äh, im wörtlichsten Sinne, nämlich ein neues Format, das die Welt von OKCOOL OK in Zukunft bereichern wird. Und zwar einmal im Monat. Äh, wurde mittlerweile einige Male gewünscht von Hörerinnen und Hörern. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Das ist so ein ganz nettes Gegengewicht zu der Arbeit, die ich sonst rund um OKCOOL OK mache. Das macht mir auch, glaube ich, Spaß, dieses neue Format. Und ich möchte es einfach mal nennen. Und zwar wird das heißen OKCOOL OK schweift ab ein Format expliziter Off-Topic-Podcast äh, für alle 10 Euro Unterstützerinnen und Unterstützer, das heißt nur wahrscheinlich für eine etwas kleinere Gruppe der Unterstützerschaft, das passt aber ganz gut, weil dieses okay cool schweift ab, sich um alles drehen wird, was eben nicht mit Spielen und meinem Job und allem drum rum zu tun hat, sondern um das Leben um den Alltag, um die Dinge, die wir uns sonst so Gedanken machen, wenn es mal nicht um Spiele und die Arbeit geht. Und mit mir meine ich wir, äh, weil ich da natürlich nicht alleine sitzen werde, sondern ich möchte für jede Folge einen Gast ankarren, einen Freund, eine Freundin des Hauses, Menschen, die ich sympathisch finde, die ich gut kenne, mit denen ich gerne sowieso mal quatschen würde. Und dann nehmen wir gemeinsam eine Folge zu Orchicool okay, schweift ab auf. Und diese Folge wird dann immer einmal im Monat erscheinen äh, für alle Unterstützerinnen und Unterstützer ab 10 Euro, so als kleines äh, Extra-Goodie für all jene, die ganz besonders tief im okay cool kosmos sitzen. Und das wird auch an einem Wochentag erscheinen, der nicht der Freitag ist. Das bedeutet, äh, den anderen Unterstützerinnen und Unterstützern wird nicht ein Slot weggenommen, der wertvolle Freitag, an dem immer die neuen Folgen erscheinen, sondern das wird dann, weiß ich nicht, an dem Montag vielleicht oder einem Dienstag. Da muss man mal gucken. Aber das ist jedenfalls die Ankündigung. Okie-Cool okay schweift ab und diesen Monat im Mai wird auch die erste Folge, wenn denn alles klappt, erscheinen. Themen und Gastfahre noch nicht, aber das könnte eine sehr nette Angelegenheit werden. Ja. Genau. Das sind die ganzen Neuigkeiten, die ich mitzuteilen hatte. Also eine ganze Menge sehe ich gerade. Ich monologisiere jetzt auch hier schon wieder über 20 Minuten. Aber das passiert gerade alles im OK -Cool land äh, Und äh, ihr merkt also, ich habe nicht zu so viel versprochen, glaube ich, hoffentlich, äh, da passiert gerade eine ganze Menge. Es sind sogar noch ein paar andere Projekte in der Pipeline, an denen ich arbeite, auch größere Rechercheprojekte, aber von denen will ich noch nicht zu viel erzählen, weil das alles noch ein bisschen vage ist. Ähm, auch spannende Kooperationen sind mit dabei, aber auch da, das ist alles noch sehr vage, alles noch unsicher und sobald das etwas greifbarer wird, dann werde ich euch natürlich äh, davon in dieser Folge, die dann dazu passt, von -Cool Pact aus erzählen. Ähm, ich möchte nochmal ein großes Danke raushauen an die Menschen, die Okiku okay, cool jetzt schon unterstützen bei Steady. Wir nähern uns diesem großen Meilenstein, dem großen Ziel, das ich da auch angegeben habe, bei dem ich sage, so, jetzt kann ich wirklich einen Großteil oder fast alle meine Aufträge rauskicken. Äh, außer die, auf die ich wirklich, wirklich große Lust habe äh, und mich ganz auf okay, Cool äh, konzentrieren und selbst wenn wir die noch nicht erreicht haben, ich glaube, wir sind da jetzt zu 75 Prozent oder so, äh, bereits jetzt merke ich schon, dass eure Unterstützung und euer Rückhalt mir da ganz, ganz viel Freiraum frei macht in meinem Arbeitsalltag und das ist cool und ich hoffe, ich kann davon ein bisschen was an euch weitergeben und ihr merkt, ach schau mal, äh, er kann sich immer besser auf diese Arbeit hier konzentrieren. Ja. <lacht> oh. Jetzt habe ich ein bisschen Vanilla Cupcake in die Nase bekommen, ja. Aber das war jedenfalls alles, was ich zu erzählen hatte. Wenn ihr Rückfragen, Rückmeldungen, Feedback, Gedanken oder sonstiges habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an äh, mail.domshot.net, äh, lese ich mir alles durch, antworte auch, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ich, ich versuche mich immer ganz schnell drauf zu stürzen, so gut es eben der Arbeitsalltag hergibt. Und dann hören wir uns äh, am Sonntag, am Freitag oder am Montag, am Dienstag, je nachdem, äh, wie ihr okay cool gegenüber eingestellt seid, ob ihr den freien Feed hört oder ob ihr das Projekt auch finanziell unterstützt. Wir werden es auf jeden Fall hören, so oder so. Ich danke euch wirklich sehr, sehr, sehr für die Aufmerksamkeit, fürs fleißige Reinhören, fürs Review schreiben, für die lieben Worte, für aber auch die Kritik. Ach, ich will gar nicht jetzt das noch in die Länge ziehen. Ihr seid einfach cool, ich auch. Bis bald wieder, liebe Leute.